0: Aș vrea să continuăm să ne uităm în Sfânta Scriptură și voi mai adăuga două versete în această seară la cele care au fost deja prezentate, și anume Iacov, capitolul 4, versetele 10 și 11. Pardon, versetele 11 și 12. Da, dacă am zis și 10, haideți să citim și 10, că ne prinde bine. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judești legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este datătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Amin. Vă rog să vă așezați. Frații mei dragi, Stimate surori, În această seară vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj Intitulat Nu te lăsa dus de valul defăimării. Vin cu un astfel de mesaj pentru că trăim într-o vreme foarte ciudată, foarte interesantă. Trăim într-o vreme în care defăimarea a devenit una dintre cele mai temute arme pe care le folosește diavolul. Societatea în care Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp este la îndemâna oricărui om, este o societate în care aceste platforme de socializare, rețele de socializare, au devenit o scenă, o tribună de la care... Fiecare poate striga ce vrea el. Și pentru cei ce vor să arunce defăimare asupra semenilor lor, o pot face cu foarte, foarte multă ușurință. De exemplu, dacă unui student nu-i place de profesorul lui că l-a picat la examen, e așa de simplu să facă un filmuleț pe TikTok, și îl defăimează pe profesorul acela de noi adevărat. Dacă unui e angajat, nu-i place de șeful lui. E așa de simplu să scrie niște prostioare într-un mesaj de WhatsApp și să-l împrăștie în toată întreprinderea sau fabrica în care lucrează. Dacă, de exemplu, pe unul l-a supărat păstorul bisericii, E așa de simplu să se apuce și să scrie ceva despre păstorul bisericii aceleia. Sau am întâlnit și situația de felul acesta. Băiatul căreia, o fată de care îi plăcea lui, i-a spus nu, a întors sarmele și a început să o ponegrească în spațiu public de nu-i adevărat. Și cum se întâmplă toate acestea? Prin exploatarea unor jumătăți de adevăr, care sunt exploatate în mod diabolic și mai folosesc o dată cuvântul diabolic. Dragii mei, eu vreau să vă duc aminte astăzi fiecăruia dintre dumneavoastră că Sfânta Scriptură condamnă în mod clar și fără echivoc defăimarea este condamnată clar și fără echivoc de ce spun lucrul acesta pentru că ce este defăimarea este transmiterea fie pe cale orală fie prin rețele de socializare fie înscris într-un fel sau altul, este transmiterea unor lucruri false cu scopul de a-l dobori pe cineva, cu scopul de a-l răni pe cineva, cu scopul de a face rău cuiva. Și trebuie să vă spun că dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, există o serie întreagă de pasaje scripturale care vin să spună cât de mult urăște Dumnezeu de faimarea. Am făcut cândva, cu mulți ani în urmă, un studiu biblic aici, pe Proverbe 6, un pasaj care zicea, șase lucruri urăște Domnul și chiar șaptei sunt urâte. Limba mincinoasă spune acolo, apoi inima care urzește planuri nelegiuite, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce strânește certuri între frați. Cele mai multe lucruri urâte de Domnul au de a face cu mărturii mincinoase și cu lucruri care nu sunt potrivite. Acum, dragii mei, Realitatea este că atunci când pornesc astfel de lucruri atacuri la adresa fraților la adresa unuia sau altuia toate acestea știți de unde pornesc lucrurile rele, ce a zis Domnul Iisus? și din inimă pornesc lucrurile acestea, noi credem că sunt păcate ale limbii, ale vorbirii în realitate sunt păcate ale inimii și tocmai de aceea aș vrea să înțelegem în această seară că Defăimarea este un păcat de o gravitate excepțională. De ce? Să vă dau câteva exemple din Scriptură. Vă aduceți aminte că pe scaunul de împărat era Ahab, căsătorit cu Izabela. Și la un moment dat Ahab a văzut o grădină pe care o avea Nabot, o via lui Nabot. A văzut via lui Nabot... Și s-a dus la Nabot și a zis, vreau să-ți cumpăr via, că vreau să fac din ea o grădină de zarzavaturi. Și dacă nu vrei să mi-o pe bani, îți dau în locul ei un alt loc, în altă parte, dar vreau asta aici, că e aproape de palatul meu. Și Nabot a zis, nu pot să fac lucrul acesta. Nu pot să fac lucrul acesta pentru că eu sunt obligat să nu străinez moștenirea părinților. E o lege în sensul acesta și nu voi face asta. Și s-a dus Ahab necăjit acasă la soția lui Izabela și Izabela i-a zis așa, stai nicio problemă, se găsește soluție. Căutăm doi oameni de nimic, pe care îi punem să strige ceva împotriva lui Nabot. Și-au ieșit doi oameni de nimic și-au început să îl defăimeze pe Nabot. Și-a început să zică Nabot a făcut așa, Nabot a făcut așa. Și-a ajuns bietul Nabot să fie ucis cu pietre. Să moară. Și-a venit Izabela la hab și a zis, du-te să-ți iei via. Du-te să-ți iei grădina. Însă Dumnezeu n-a stat față în față cu această nelegiuire Dumnezeu a trimis pe prorocul său Și-a rostit un mesaj, o sentință grea pentru Ahab și familia lui. Vă rog să luați în considerare un alt episod din istoria poporului lui Dumnezeu, când Haman s-a dus la împăratul Ahajverosh și a început să denigreze poporul lui Dumnezeu, spunând tot felul de lucruri neadevărate, pentru că l-a supărat pe el Mardoheu. Și știți ce a reușit să facă Haman. Să obțină un decret din partea împăratului ca să nimicească poporul lui Dumnezeu. Și știți istoria scrisă în Cartea Esterei? Știți ce s-a întâmplat? Cum Dumnezeu a izbăvit poporul de această nelegiuire, dar de știți ce s-a întâmplat cu el? Exact pe spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu a ajuns să fie spânzurat el. Știți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos a fost într-un fel anume Omenește vorbind, victimă a defăimării. Știți lucrul acesta? Dacă vă uitați în Matei 26, cu 59, Scriptura spune așa, Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorâi. Și până la urmă au venit și au zis, Hă! a zis că strică templul și îl ridică înapoi în trei zile. Dragii mei, defăimarea este absolut satanică. Vă spun lucrul acesta în această vreme în care defăimarea la ia acasă în societate. Vă aduc aminte, știți cum a început necazul primilor oameni? Oamenii erau în grădina Edenului, era fericire, era pace, puteți să mâncați din ce pom vreți voi, dar a venit diavolul. Și știți ce a făcut? A început să-l defăimeze pe. Dumnezeu și a zis oare chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii, ascultați-mă bine nu veți muri dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el veți fi ca Dumnezeu cu alte cuvinte ce insinuează? diavolul într-un mod subtil îl defăimează pe Dumnezeu și zice Dumnezeu nu-i bun cu voi, Dumnezeu nu vă vrea binele, v-a privat de un statut înalt Nu vrea să ajungeți ca El. Și de aceea spun de defăimarea, este un act diabolic. Și aș vrea astăzi cu voia dumneavoastră să mă îngăduiți, să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră, că e datoria noastră ca și creștini să trăim în sfințenie. Cu asta sunteți de acord, nu? Să trăim în sfințenie, să trăim frumos. Este datoria noastră să trăim frumos. Și pentru aceasta aș vrea să ne uităm ce scrie în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 15. Ia uitați-vă. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul lui neam picălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și... E datoria noastră a fiecăruia să facem tot ce ne stă în putință ca să ne păzim, să păzim tot ceea ce ar putea să se întâmple rău în viața noastră. Poate vi se pare ciudat, dar pentru că eu am auzit istorii multe, dacă vă uitați biroul în care fac consiliere, în care intră și bărbați și femei, nu are o ușă ca toate ușile, are așa, așa am vrut așa am cerut să se facă. Are un gemuleț pe care se poate uita oricine să vadă ce se întâmplă în biroul acela. Știți de ce? Pentru că mințile slabe a cuiva s-ar putea să născocească tot felul de lucruri. A, a fost cineva acolo în birou, au stat cu ușa închisă, cine știe ce au făcut? cine e curios, nu are decât să vină acolo, de auzi nu se aude, dar de văzut se vede. Ce sunt toate acestea? Sunt măsuri de precauție pe care înțelegem că trebuie să le luăm. Însă, dragii mei, nu totdeauna știm toate lucrurile. Ca să încep așa cum se cuvine, să ilustrez, pentru că totdeauna ilustrațiile prind bine, Sâmbătă a fost o săptămână, am fost invitat la un mic dejun cu rugăciune, împreună cu mai mulți lideri ai bisericilor evanghelice de aici din Timișoara, un mic dejun cu rugăciune în care avea să vină domnul Mircea John, care este secretarul general adjunct al NATO. Prezenta o temă acolo, spiritualitate și securitate în lumea contemporană. S-a ținut micul dejun într-un restaurant în interiorul căruia eu nu mai fusesem niciodată. Uh, și trebuie să mă că, eu nici nu am un spirit de observație așa foarte ascuțit. Am intrat acolo, dat mâna cu unul, dat mâna cu altul, ce mai faceți? Dumneavoastră stați aici, să stați chiar lângă domnul John, eu stau dincolo și așa mai departe, organizatorii au pregătit toate acestea. Cineva s-a apucat să facă fotografii, lucruri pe care nici nu le-am observat personal cu spiritul meu, de-a. dar decorul în acel restaurant era că sticle de băutură erau așezate pe rafturi în spate, pe perete, erau așezate sticle de băutură. Să vedeți minunea minunilor. <laughs> Cineva dintre născocitorii aceștia, dintre defăimători, a scris niște poster și a zis președintele cultului penticostal a fost ca să sfințească o cramă, o crâșmă, o cramă. Sigur că n-am luat în seamă lucrurile acestea, în realitate acolo la micul dejun cu rugăciune a fost chiar foarte bine, vă mărturisesc. Ne-am rugat împreună pentru... au fost și frați de aici din biserică, au fost păstori din multe biserici, ne-am rugat pentru țară, ne-am rugat pentru ce se întâmplă în lumea de acum și mai ales am susținut nevoia de valori creștine, pe care am vrut să le audă cei așezat sus, că noi ținem la valorile creștine și am spus, suntem gata să ne aliem cu oricine care ține valorile creștine și le păstrează, le păstrează ridicate și sus. Ei bine, cineva a făcut fotografiile acestea, le-a pus pe Facebook și fratele Nelu Filip a fost să sfințească o cramă. Din nefericire, atâția oameni creduli au apucat lucrurile acestea și au zis, acum dumneavoastră mă cunoașteți de o grămadă de ani, câți dintre dumneavoastră m-ați auzit predicând împotriva băuturilor alcoolice? M-ați auzit careva aici? Sigur, pentru că și astăzi, vă spun tare, creștinul n-are ce să bea băuturi alcoolice. Ei bine, ceea ce este absolut ciudat este că atâția oameni, vieții de ei, au început să creadă lucrurile acestea. S-a înroșit WhatsApp-ul. Nu numai aici, peste tot. Circulau mesaje, în stânga, în dreapta. Oamenii de bună credință m-au avertizat, m-au sunat unii și au zis, frate Nelu, ce se întâmplă, cei cu denigrarea asta, ce se întâmplă. Ce să facem? E parte din decor. N-avem ce să facem când ești persoană publică, ești expus și toată lumea își dă cu părerea, toată lumea știe bine ce faci și de ce faci. Chiar acum, înainte de a intra la biserică, ca să vedeți cum lucrează vrăjmașul mi-a trimis cineva un mesaj audio. Un om biet, nu mi-am dat seama cine este, dar un biet om căruia cu ani în urmă, când a făcut o răzvrătire în biserică, i-am spus frate, pochește-te, pochește-te și mi-a trimis un mesaj și a zis frate, mi-a spus să mă pocheesc. Acum domnul tot descoperit. A arătat domnul cine ești și mi-a zis fii atent numai. Zice, în te duci, frate, în te duci, frate, și vei zice tu acolo, vină tu cu degetul să mă recorești, dar să știi că nu vin. <laughs> Bieții oameni. Îmi aduc aminte, gândindu-mă la toate acestea, la un lucru care s-a întâmplat în vremea premergătoare reformei. Când Ian Hus, un reformator, a fost pus pe rug pentru credința lui în Dumnezeu și pentru adevărurile pe care le promova. Și fiind pus pe rug, deja începeau flăcările să se întățească și el stătea legat acolo pe stâlpul acela. Și-a văzut o beată bătrânică care a crezut așa foarte bine că el trebuie să moară, că el face rău bisericii și că el propovăduiește neadevăruri. Și-a luat și ea beata, un braț de vreascuri și a venit cu vreascurile și ea să le pună și ea pe rug, să ajute și ea la moartea ereticului. Și de acolo, de pe rug, Ian Hus a rostit cuvintele acestea. Sancta simplicitas. Adică sfântă credulitate. Spun aceasta pentru că sunt oameni sinceri care pot să cadă în breaja aceasta de făimări. Că e interesant. Nu e așa că de a avea succes cancanul la români. Nu? A devenit... Cancanul acesta, o preocupare mare. E așa de ușor să iei pe WhatsApp și să zici, hai că dau și eu distribuire la asta, că e interesant, domnule. Am auzit pe alții care ziceau, mason, ăla e mason, ăla așa. Ei, domnul să-i ierte, zic eu. Însă ceea ce aș vrea să învățăm astăzi fiecare dintre noi. Dragii mei, când cineva păcătuiește, e datoria noastră să confruntăm păcatul. Cum adică să-l confruntăm? Ne învață Matei 18 ce să facem. Când cineva a păcătuit, du-te și mustră-l între tine și el. Întreabă-l măcar. Și dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe cineva. Și dacă nici atunci nu ascultă, spune-l bisericii. Este un pastor, un celebru pastor american, John MacArthur, care... La un moment dat a auzit că o altă biserică dintr-un alt oraș, la un moment dat a făcut afiș cu prezentare, în seara, cu tare, se face o masă rotundă să se discute teologia lui John MacArthur. Să se discute despre el și despre erorile lui și despre greșelile lui. Și când a aflat asta... A pus mâna pe telefon, a căutat să vadă cine-i păstorul acelei biserici, l-a sunat pe păstor și a zis: Frate, pastor, am auzit că aveți mâine seară un eveniment. Zicea: Eu sunt John McArthur. Am auzit că aveți un eveniment în care vreți să discutați despre mine, profilul meu și toate cele. Și omul sfios, la de la capătul telefonului, nu se aștepta să-l sune tocmai McArthur. Zice: Da, 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 avem. Zice: Nu credeți că ar fi bine să fiu și eu prezent? că știți cum e. Poate dacă cineva are întrebări, să pot să răspund direct. La care păstorul de acolo nu, 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 nu. Și ăsta l a zis, păi nu, că se strică evenimentul. Nu mai aveți ce vorbi. Ei bine, dragii mei, realitatea este că dacă cineva chiar vrea să confrunte pe cineva, și acesta e un lucru necesar, când cineva păcătuiește, confruntarea este necesară. Însă, dragii mei, confruntarea are ca scop Ridicarea și recuperarea celui căzut, pe când defăimarea are ca scop doborârea și distrugerea celui care ar fi căzut într-un fel sau altul. Și acum foarte repede, dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l subliniez este acesta. Defăimarea este un atac la adresa celor credincioși. Ați fost atenți cum am citit. Iacov scrie... Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Nu vă vorbiți de rău, fraților! Vă aduceți aminte ce lucru grav a comis Maria încât s-a umplut de lepră? Maria din vechiul Testament, sora lui Moise. Care a fost păcatul ei? L-a defăimat pe Moise. A început să vorbească împotriva lui Moise, că Moise, fără să știe fondul problemei, Dumnezeu știa fondul problemei, Maria nu știa fondul problemei, dar ea a început să-l defăimeze pe Moise și Dumnezeu a acționat într-un mod foarte dur, a acuzat frații. Vreau să vă spun, pentru că dumneavoastră sunteți familia mea spirituală Și chiar n-aș vrea nimeni să cadă victimă acestui păcat al defăimării Care vine ca un val și ia și duce cu valul pe mulți Frații mei, atacul la adresa fraților este foarte periculos pentru că știți ce faci? Prin asta lovești în cei răscumpărați de Hristos Și vă întreb eu, cei răscumpărați de Hristos sunt iubiți de El? Păi dacă dai în cel iubit de Hristos și tu, tot copilul lui Dumnezeu, dai în cel lovit de Hristos, nu-ți dai seama că lovești în mod indirect în ceea ce iubește Hristos? De asemenea, cuvântul acesta ne spune, ca să înțelegem foarte bine fiecare dintre noi, că defăimarea nu este doar un atac în familie. Care dintre noi trebuie să fii tare slab de minte, să te apuci să ieși în piața publică, să-l vorbești pe frate tău de rău, să vorbești pe mamă ta de rău, pe fiul tău de rău, nu? În familie, când sunt lucruri din astea, nu ieși cu ele în spațiu public. Și așa mai departe. Ori, dragii mei, atacul la adresa fraților este foarte urât de Dumnezeu și este pedepsit de Dumnezeu. De asemenea, defăimarea demonstrează o aroganță a inimii. De ce spun asta, dragii mei? De ce vorbesc despre o a inimii? Pentru că în realitate, așa cum spune Iacov, cel ce defăimează se ridică deasupra legii lui Dumnezeu și o desconsideră. Știți care e legea lui Dumnezeu? Învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Să iubește pe Domnul și pe aproapele tău. În momentul în care cineva defăimează, lovește nu doar în fratele său, lovește în legea lui Dumnezeu, care spune că nu trebuie să se facă așa. Și mai grav, zicea cuvântul aici, unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar cine ești tu de judeci pe aproapele tău? Știți ce înseamnă? Defăimarea. De înseamnă să te pui în locul lui Dumnezeu, pe scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Un fel de uzurpare a poziției pe care o are Dumnezeu. Și mai mult, defăimarea se bazează adesea pe analizarea motivației. Cea de specialiști sunt oamenii să știe ce-au vrut să zică ăla, dar de ce a vrut să zică asta, dar de ce a făcut asta. Acum, ca să, nu ca să mă justific, ci pentru, pentru cugetul dumneavoastră, vreau să vă spun. Postura în care eu mă aflu mă obligă. Domnul Mircea Joana n-a fost singurul cu care am stat de vorbă. Am fost, nu cu multă vreme în urmă, la o întâlnire cu doamna Ligia Deca, care este ministrul învățământului. De ce? Preocupați de binele celor pe care îi conducem. Preocupați de binele lor. Ori dacă organizatorii fac întâlnirile într-un restaurant, într-un loc ca și acesta, sigur că ne ducem. Și de ce ne ducem? Pentru că vrem să obținem, să le aducem aminte oamenilor că 2,5% din populația României sunt penticostali. Și vă rog să țineți cont și de penticostali atunci când hotărâți ceva. Este normal să gândim așa și e normal să ne gândim la viitorul copiilor noștri atunci când se fac legile învățământului, atunci când se face ceva, atunci când e vorba de valori care ne ustură și ne interesează să facem lucrul acesta. Și bieții oameni care au cugetul slab nu se gândesc la asta. Și încep să analizeze motivațiile. Oh, unii au spus motivații electorale, alții spun au fost motivații de nu știu care fel. Domnul să ierte, zic încă o dată pe toți aceștia și să aibă milă de ei. Însă, dragii mei, pentru noi, acum, la încheierea serviciului din această seară, vreau să spun așa, de de luat acasă cu noi, de luat aminte. În primul rând, nu te lăsa dus de val ca să fii o unealtă a defăimării. Tatăl defăimătorilor, Satan, știți ce e ciudat? Se folosește uneori de anumiți credincioși prin care caută să facă pagubă lucrării lui Hristos. Nu vă dați seama că e o contradicție de termeni? Eu credincios să fac pagubă lucrării lui Hristos. Și mai și vreau să ajung în Împărăția lui Dumnezeu, făcând pagubă lucrării lui Hristos. Bine ar fi să mă aud în seara aceasta toți și cei de departe. Nu contribuiți la demolarea Împărăției ajutându pe deavolul. Ci căutați cu tot din adinsul să rămâneți credincioși lui Dumnezeu și ascultători de legea Domnului. De aceea, frate și soră, noi nu putem distribui orice pe internet, ascultați-mă. Nu orice este pentru noi, nu orice e depus pe Facebook, Nu orice... lucruri neverificate, lucruri necunoscute. Lăsați să facă asta, fii întunericului, nu fi luminii. Frate, tu ești chemat să ridici. Tu ești chemat să încurajezi, nu să fii vehicolul de foimării. De asemenea, nu te lăsa purtat de val privindu-i pe oameni altfel decât îi privește Domnul. Știți cum îi privește Domnul pe oameni? Credincioșilor, nouă, știți cum ne zice Dumnezeu în Scriptură, nouă. Citiți epistolele Pauline și veți vedea cum zice, frați, sfinți. Acum, termenul ăsta s-ar putea că pe noi ne încurcă un pic. Frați, sfinți. Și eu îndrăznesc să mă uit spre dumneavoastră și să vă zic, frați, sfinți, că așa ne zice cuvântul Domnului. De ce sfinți? Pentru că Dumnezeu ne-a pus deoparte pentru o lucrare specială, pentru o moștenire specială și așa mai departe. Însă trebuie să recunoaștem că noi, sfinții, suntem totuși oameni vulnerabili, oameni care păcătuim, avem și noi mânie în noi, avem și noi teamă în noi, avem și noi lucruri slabe în viața noastră cu care ne luptăm și de care vrem să scăpăm. Însă, frații mei, dacă cineva a căzut în vreo greșeală, cine știe ce zice în Galateni 6 cu Haideți să-l citim toți, ne stă bine să-l citim toți. Galateni 6 cu 1, haideți să citim cu voce tare. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți. Ca să nu fii ispitit și tu. Ce lucru înțelept. Știți cum ne privește Dumnezeu? Ca pe oameni chemați de El, puși deoparte. Suntem cu slăbiciuni. Uitați-vă, apostolul Pavel vorbește la timpul prezent în care scrie. Și zice, vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Dar tot el zice, fraților, când unul cade, misiunea noastră e să-l ridicăm. Nu să distribuim, să spunem, să defăimăm. Dragii mei, ar fi bine să înțelegem fiecare dintre noi să nu ne lăsăm purtați de val, ci să ne închidem gura sau să oprim telefonul, să oprim tableta, să oprim calculatorul, când este vorba despre lucruri pe care nu le știm sigur. Nu putem să dăm drumuri la lucruri pe care și le-a imaginat o minte contaminată de păcat. O minte contaminată de păcat. Știți ce-și imaginează un om cu o minte contaminată de păcat? Dacă mergi să faci consiliere, și imaginează că cine știe ce faci acolo? Că asta e capul lui. De aceea, luăm măsuri cât se poate. Dar cum am zis eu, acolo nici n-am știut cum arată locul acela. Nici măcar n-am știut cum arată locul. Ei bine, dragii mei. Aș vrea să zic că despre ceea ce nu știm sigur, nu e normal și nu e drept să împrăștiem, ci corect și cinstit este atunci când auzim ceva, să facem ceea ce este înțelept. Să verificăm. Era un pastor, citeam despre un pastor, deștept pastor, mergea câte unul, era unul așa mai sfătos pe la el prin biserică, care se ducea să spună, frate păstor, știți că cu tare din biserică am auzit că faci așa și așa. Și păstorul asculta un pic și zicea, hm, hai un pic să ieșim, că înainte de începe biserica, hai să ieșim un pic, îl lua de mână, îl ducea la ăla despre care se zicea și zicea, hei frate, Alfred are să vorbească ceva cu tine. Și punea față în față și bietul Alfred purtătorul de zvonuri rămânea dezarmat și trebuia să schimbe vorba și se trezească și minte săracul de el. Că nu îndrăznea să spună care este problema. Dragii mei, cinstit și corect din partea noastră, când auzim ceva, să ne ducem la cel despre care auzim ceva și să zicem, pacea Domnului, frate. E drept lucrul acesta sau nu e drept? Vreau să aud. Domnul să ne facă înțelepți, să știm când să vorbim și când să tăcem, ce să facem, cum să lucrăm. Pentru că Scriptura zice că vom da seama de orice cuvânt nefolositor pe care îl rostim. Dar ce ziceți de cuvânt nefolositor pe care îl distribuim, oare? Scumpii mei, am bucuria de a vă spune că și de se pot pocăi, Niciunul dintre noi, ascultați-mă, nu putem să ajungem în rai decât prin îndurarea Domnului. El e singurul care ne poate atinge, ne poate curăța, ne poate izbăvi. El e singurul. Tocmai de aceea, cred că e înțelept ca fiecare dintre noi să ne punem viața în slujba Domnului și să zicem, Doamne, așa cum a fost cântarea, nu mă lăsa, Doamne, ține-mă în mâna Ta. De asta avem nevoie. Iar când e vorba de cuvintele pe care le transmitem, haideți să fim serioși cu noi înșine și cu Domnul și să zicem, Doamne, nu ne lăsa să fim unelte ale celui rău. Pentru că defăimarea este o uneltă a celui rău. Doamne, dă-ne înțelepciune!